0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 얼마 전 한국에 있는 친구들과 통화할 기회가 있었습니다. 대학교 신입생 때부터 함께 다닌 친구들이니 이제 15년이 넘은 오랜 시간을 함께 나눈 친구들인데요. 그 친구들이 한자리에 모이게 되었고 그렇게 모인 김에 제 생각이 났다며 저와 영상통화를 하게 되었습니다 영상에 보이는 친구들이 참 반갑기도 하고 영상 너머로는 친구들의 자녀들도 보이기도 하니 그리운 마음이 들더라고요 그런데 그 친구들은 이제 결혼한 지 벌써 3년, 5년, 9년 차가 된 친구들이어서 그런지 자신들의 결혼 생활 또 자녀들의 이야기로 꽃을 피웠습니다 그러다 결혼을 하지 않은 저를 보고는 한마디씩 했는데요. 결혼 생활은 드라마와 다르다. 연애할 때와는 참 다르더라. 이 남자가 내가 아는 그 남편인가 싶을 때도 있더라 라면서 만약 결혼에 대한 환상을 가지고 있다면 당장 버리라며 자신들의 경험에서 나온 충고를 해주더라고요. 그러면서 친구들이 공통적으로 공감하며 저에게 이 부분은 꼭 조심해야 한다며 이야기해준 것이 있었습니다. 그것은 남편을 남편 그 모습 그대로를 받아들여라 하는 것이었습니다. 결혼 후에 남편하고 이렇게 살아야지, 결혼하면 남편이 이렇게 해주겠지 라는 등의 기대는 절대 하지 말고 더 나아가 남편을 내 입맛에 맞추어 바꾸려 들려고도 하지 말아라 라는 것이었지요. 처음에는 아내의 기대대로 행동하지 않은 남편 때문에 싸우기도 많이 싸우고 아내는 혼자 서운해하고 속상해한다고 그러더라고요. 그러면 남편은 자신은 무슨 영문인지도 모른 채 서운해하고 있는 아내를 달래주어야 했다는 말도 했었지요. 그렇게 자신이 본래의 남편을 자신의 입맛대로 바꾸려고 해서 많이 싸웠는데 지금은 남편 그 모습 그대로를 받아들이고 서로 맞추며 살아가고 있어서 편안하다고 합니다. 친구들과 많은 이야기를 하면서 결혼을 해본 적은 없지만 꼭 결혼 생활을 해본 것 같은 기분까지 들었는데요. 그런데 남편을 바꾸려 하지 말고 그 모습 그대로 받아들이고 혼자만의 기대는 하지 말아라 라는 이야기를 듣고는 옛날 저의 모습이 생각이 났었습니다. 찬양 함께 들으시고 이야기 계속 나누겠습니다. 결혼에 대한 환상은 버리고 남편에 대한 기대감보다는 있는 그대로의 남편을 받아들이며 서로 알아가는 것이 좋다라는 친구들의 이야기를 들으니 몇년전 하나님을 처음 만났을 때 하나님이 어떤 분이신지 잘 모르고 나만의 방식으로 섬겼었지 하는 생각이 나서 웃음이 나왔습니다. 저는 한국에서 직장생활을 하며 회의감을 느끼게 되어 교회를 찾기 시작했는데요. 그 후에 유학으로 게 되었고 예수님을 인격적으로 만나게 되었습니다. 그렇게 예수님을 만나고 창조주이신 하나님을 알게 되면서 처음 한동안은 하나님께 저를 맞추지 않고 하나님을 저만의 하나님으로 변화시키려고 애를 썼던 것 같습니다. 이제 이렇게 교회를 열심히 다니고 말씀 공부도 참여하고 기도도 열심히 하니 모든 것을 만사 형통으로 다 풀어주실 것 같은 기대감이 있었지요. 또 기도를 이렇게 열심히 하면 하나님께서 제가 원하는 기도는 다 들어주실 것도 같았고요. 그렇게 제가 만들어 놓은 기대감 속에서 제가 만들어 놓은 하나님을 섬기면서 신앙생활을 했으니 그런 기대가 무너졌을 때 제게 찾아온 실망감 또한 얼마나 컸겠습니까? 기도가 응답되지 않았을 때 혹은 저에게 안 좋은 일이 생겼을 때마다 하나님께 불만이 생기고 이제 앞으로는 기도를 하지 않겠다라고 혼자 서운해하기도 했었습니다. 지금 생각해보아도 참 부끄러운 마음이 드는데요. 사랑하는 부부 사이에서도 서로 바꾸려 들지 말고 서로에게 맞추어 살아야 한다고 친구들은 말을 해주었는데요. 저는 감히 하나님을 제 입맛에 맞추어 바꾸려고 했다니. 참으로 무지했다는 생각이 듭니다. 그런데도 하나님께서는 그런 저를 혼내지 않으시고 인내하시며 하나하나 하나님께서 하나님 되심을 보여주시고 알려주시고 경험하게 해주시며 지금까지 이끌어오셨습니다. 그리고 이제는 제가 그분을 제 입맛에 바꾸는 것이 아니라 제가 그분의 원하시는 그 모습으로 변해가야 한다는 사실도 알게 되었지요. 그래서 그분의 원하심을 따라 살기 위해 날마다 제 몸을 쳐 복종하는 훈련도 하고 있습니다. 혹시 여러분들 중에는 하나님을 여러분 입맛에 맞게끔 바꾸려고 노력하고 계시는 분은 안 계시겠지요? 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 여러분은 광야라는 단어를 들으시면 혹시 떠오르는 성경 속 이야기가 있으신가요? 저는 모세와 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안 지냈던 이야기도 떠오르고 세례 요한이 광야에서 회개와 주의 오심을 준비하라고 외치는 모습도 떠오릅니다. 그리고 예수님께서 40일간 금식기도 하시고 시험 받으셨던 곳이 광야라는 것도 떠오르고요. 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 우리가 시험, 훈련의 의미로 자주 사용하는 광야의 어원을 살펴보면서 그 의미를 함께 찾아가 보도록 하겠습니다. 광야는 사전적 의미로 넓을 광, 들, 야가 합쳐진 단어로 텅 비고 아득하게 넓은 들이라는 뜻을 가지고 있는데요. 히브리어로는 미드바르라고 하고 황무지, 거친 땅, 사막이라는 뜻을 가지고 있습니다. 신의 광야, 바란 광야를 거쳐 모학 광야에 이르기까지 이스라엘 백성들이 광야에서 훈련받는 기간을 기록한 책인 민수기는 히브리어로 베미드바르, 즉 광야에서 라는 의미인데요. 관습에 따라 첫 구절을 따서 책 제목을 붙이기도 한 것이지만 광야에서 훈련받았던 이스라엘 백성들의 삶이 기록된 책이라는 것도 제목에서 알수 있지요. 미드바르에서 나온 또 다른 말은 디바르인데요. 이는 구약시대에 하나님께서 임재하셨던 지성소가 바로 광야라는 말에서 파생되어 나왔다는 것을 알수 있습니다. 이스라엘 백성들은 광야 생활을 통해 하나님께로부터 율법을 받게 되었고 제사법과 절기를 통하여 민족의 정체성도 확립되었는데요. 그들이 광야에서 보낸 시간은 하나님의 은혜를 구체적으로 경험했던 시간이었지요. 이처럼 하나님의 백성들에게 광야란 성숙한 백성이 되기 위해 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하며 그분의 임재하심을 경험하는 시간이라고 할수 있습니다. 신명기 8장 2절 3절 말씀을 읽어드리겠습니다. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야기를 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 하나님께서 이스라엘 민족에게 광야 40년의 생활을 허락하신 이유를 알수있지요 바로 하나님만 의지하고 사는 훈련을 위해서였습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야 40년의 생활을 통해 연단하셨듯이 하나님께서는 우리도 그분의 거룩한 백성으로 연단을 통해 만들어 가십니다. 의지할 사람도 의지할 것도 없는 고독의 시간 속에서 나의 힘으로는 아무것도 할수 없음을 고백하고 오직 하나님만 바라보고 하나님만 의지하는 훈련 이를 통해 세상과는 구별된 거룩한 삶을 살아가는 훈련의 시작이 바로 광야에서 시작되는 것이지요. 교회에서 삶을 나누다 보면 우리가 살아가는 삶이 광야의 삶 같다고 말씀하시는 것을 종종 들은 적이 있는데요. 맞는 말씀이라고 생각합니다. 성경에 기록된 이스라엘 백성들의 광야 생활을 통해 살펴본 것처럼 광야는 우리가 양육받고 훈련받고 시험을 받는 곳이기도 하지만 동시에 그 생활을 통해 하나님과 친밀한 교제를 나누며 그분의 임재하심을 경험하고 은혜 안에 거하는 삶을 누릴 수 있는 시간이기도 하기 때문입니다. 혹시 지금 여러분의 삶이 광야의 삶처럼 느껴지시나요? 불평하시지 마시기 바랍니다. 하나님께서는 여러분의 광야의 삶을 통해 하나님과 더 가까운 관계에 들어가시기 원하신다는 것을 기억하시고 그분만을 더 의지하는 훈련을 기쁨으로 받으시기 바랍니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 여러분 안녕히 계세요.
2: 어두운 밤은 왜 그리 길었는지 나를 고독하게 나를 낮아지게 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네 광야 단 하루도 살수 없는 곳 광야 광야에 서 있네 주님 손 놓고는 단 하루도 살수 없는 곳 광야 광야 주께서 나를 사용하시려 나를 더 정결케 하시려 나를 택하여 보내신 그곳 광야 성령이 내 영을 다시 태어나게 하는 곳 광야 광야에 서 있네 내자가 산산이 깨지고 높아지려 했던 내 꿈도 주님 앞에 내어놓고 오직 주님 뜻만 이루어지기를 나를 통해 주님만 드러나시기를 광야를 지나며네
0: 할텐서울 보금방송입니다. 어떻게 도와드릴까요? 아, 네, 안녕하세요. 저는 메들랜드에 살고 있는 애청자인데요. 아, 안녕하세요. 네, 사실 제가 미안해서 전화를 안 드리려고 했는데요. 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요. 어, 왜요? 글쎄, 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요. 아, 그러세요. 아유, 저런. 속상하시겠어요. 어 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로
2: 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 졸지아주 아틀란타한비전교회 이오셉 목사님께서 야고보서 3장 13절부터 18절까지의 말씀을 본문으로 두 종류의 지혜라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 하늘이야, 우리 기도하고 하나님 말씀 앞에 나가겠습니다. 하나님, 저희들의 마음을 잘 정돈하여 주시옵소서. 세상이라는 곳에저희가 살다 보면 너무 눈을 뺏기고 마음을 뺏기고 생각을 뺏길 것들이 너무나 많습니다. 내가 하나님께 하나님의 말씀에 집중해야지 하면서도 기도해야지 하면서도 하지 못하고 살아가는 시간이 얼마나 많은지 모릅니다. 우리의 생각과 마음은 세상과 TV와 말들과 사람들과 온갖 것들이 난잡하게 들어와서 마치 파도가 치는 것처럼 정말로 마음의 평안을 뺏어가는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 하나님, 저희가 이 시간 마음을 모아서 하나님 말씀 앞에 나가게 도와주시옵소서. 하나님의 말씀이 우리 마음을 정돈케 하여 주시고 우리의 마음이 진리로 말며 다시 한번 정돈받아서 주님 앞에 새로워지는 시간 되게 하여 주시옵소서. 하나님 오늘도 부족한 것 말씀 들고 주님의 앞과 주님 사랑하신성도님들 앞에 섰습니다. 부족한 것 겸손하게 낮춰주시고 주님 뒤에 감추어 주시어서 주님의 진리와 말씀만 나가는 시간되게 하여 주시옵소서 그리스도 예수 이름으로 기도합니다 세상을 살아가면서 정말 우리에게 필요한 게 뭐냐면 지혜입니다 지혜 없으면 망합니다 참 어떤 지혜는 참내 인생을 살리고 사람들을 살리고 어떤 지혜는 이상하게 내가 지혜로운 것 같은데 내 인생도 망하고 옆에 있는 사람도 피곤하게 할 경우도 있습니다 우리가 하나님 말씀 앞에서 오는 야구보소 말씀 본문 말씀이 3장에서 13절에서 18절까지 말씀인데요 우리 지혜에 대해서 말씀합니다 우리 지나간 주간에는 사람이 인생을 살면서 지혜가 없으면 망합니다 하는 제목을 가지고 야구보소 1장에서 나오는 지혜가 없으면 하나님께 구하라 그러면 하나님께서 정말로 풍성하게 해주시고 책망치 니하신다 하는 말씀 가지고 우리 인생에 꼭 지혜가 있어야 됩니다 하는 내용을 나눴습니다 그런데 오늘 말씀은 우리에게 아주 중요한 것을 또한 가르쳐줍니다 지혜가 많이 받는 거 중요한데 지혜도 종류가 있다 지혜도 종류가 있는데 오늘 본문 첫 번째 시작은 13절에 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 그 선행으로 말며 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일 중이라 말씀하시면서 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라 진리를 거슬러 거짓말하지 말라. 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니요 땅위의 것이요정의의것이요 귀신의 것이니. 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있습니다. 음 17절에는 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극률과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라. 오늘 야구보서 3장에서 나온 하나님 말씀은 지혜가 많기만 하면 무조건 좋은 것이 아니라 지혜의 종류가 있다. 종류가 있는데 어떤 지혜는 우리를 망하게 하고 죽게 하고 어떤 지혜는 우리를 세우고 흥하게 하고 인생을 행복하게 해줄 수 있다. 하고 말씀하시는 것입니다. 지혜가 많은 것 중에 한 것이지만 우리는 분명하게 지혜를 분별해야 된다는 말씀을 오늘 아침 우리 배우지 않으면 안 됩니다. 특별히 예수 그리스도를 믿는 신앙인들에게는 우리가 정말로 헷갈리기 쉬운 게 뭐냐 면요이 지혜라는 것을 세상 사람들이 생각하는 지혜와 성경에서 말씀하시는 지혜가 전혀 다르다 하는 얘기입니다. 세상하고요. 세상에서 말하는 지혜는 뭐냐 면요 현실을 파악하고 미래를 예측하는 능력을 말합니다. 쉽게 생각하면 어떤 이치를 깨닫고 혹은 어떤 사리를 분별하는 것을 지혜라고 합니다. 그렇죠? 그래서 세상에서 얘기하는 지혜로운 사람들이라는 것은 뭐냐면 세상의 때를 깨닫고 기회를 깨닫고 그 기회를 놓치지 않고 그것을 잘 활용해서 자기 인생에 유익된 길로 만들어가는 것 이게 지혜라고 합니다. 그래서 지혜는 예측을 통해서 어떤 재물이나 명예나 권력 등을 얻을 수 있는 우리 안에 능력들을 지혜라고 합니다 그 때에 따라서 그런 지혜를 얻기 위해서 그래야 많은 시간과 노력과 심지어는 돈을 투자할 경우도 있다 하는 것입니다 그래서 생각해보면 세상에서 내가 행복하고 잘 살기 위해서 많은 사람들이 하는 게 뭐냐면 세상에서 잘 먹고 잘 살기 위해서 시간과 노력과 모든 인생을 투자하는 거예요 생각해보면 한 가지 지혜만 있어도 상당히 부자로 살수 있고 더 세상에서 잘살수 있다는 것 때문에 우린 그렇게 살려고 노력하고 자녀도 그렇게 교육시키고 있는 우리의 모습을 보통 사람의 모습과 삶 속에서 흔하게 발견할 수 있습니다 그런데 오늘 성경 말씀 안에서는 뭐라 그러시냐면 그렇게 노력을 해서 지혜를 획득했다 할지라도 그 지혜가 나를 죽일 수 있다 얘기해그 지혜가 나를 망하게 할수 있다 그래서 우리는 지혜를 잘 분별해서 나를 살리고 나를 풍성케 하는 지혜를 나를 채워야지 내가 잘못된 지혜를 따라가게 되면 죽을 수밖에 없다는 것을 강조하는 것입니다. 하나님께서 성경 안에서는 바른 지혜를 가져야 한다고 강조하시는 가장 큰 이유는 뭐냐면요. 잘못된 지혜를 가지고 인생을 살아가면 그 열매가 뭐냐면요. 시기와 다툼이다 이러 분쟁이고 싸움이고 관계가 깨어지는 것이고 그런데 그것이 왜 그러냐면 모든 세상이 말하는 지혜는 그 바닥이 뭐냐면 이기심에서 출발하기 때문입니다. 욕심 오늘 본문은 뭐냐면요 이걸 욕심이라고 얘기합니다. 그렇죠? 그래서 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 면 있으면 자랑하지 말라 진리를 거시로 거짓말하지 마라 이런 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니라 땅 위에서 난 것이요 정욕적인 것이요 귀신의 것이다 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있는 것이다 세상에 있는 지혜라는 것을 따지고 보면 모두 뭐의 관계에 있느냐면요 내가 잘 먹고 잘 살고 내가 행복한 것과 관리가 있습니다 그런데 그런 지혜들을 내가 지혜를 생각하고 철저하게 내내는 것때 문제가 뭐냐면 나로 말미암아서 시기와 다툼과 모든 분쟁이 일어날 수 있는 소지가 있다는 얘기입니다 그러니까 세상을 살아가면서 그런 일이 흔한 것을 우리는 볼수 있습니다 근데 하나님이 주시는 지혜는 그렇지 않다 그런 거예요. 미국에서 유명한 대통령 링컨 대통령께서 제임 시절에 길을 걸어가다가 아이들 둘이 너무너무 재밌게 노는 것을 보고 마침 주머니에 있던 호두알이 있어서 호두알 세 개를 갖다가 두 아이에게 나눠 줬어요. 데좀 있다 보니까 두 아이가 싸우는 거예요. 그전엔 잘 놀았는데. 그래 왜 싸우는가 봤더니 두 알을 갖고 있어서 싸우는 거예요. 참 링컨 대통령도 짓궂은 분이세요. 그래서 옆에 있던 보좌관이 묻습니다. 대통령님, 쟤들이 왜 저렇게 싸웁니까? 그러니까, 어, 쟤들이 지금 싸우는 건 국제 문제로 싸우고 있는 거라네. 그렇죠? 오늘날 신문을 펴고 인터넷 뉴스를 보면 하나같이 전쟁하고 쏘고 죽이고 피 흘리고 난리 친게 뭐냐면 내것 하나라도 더 땡기기 하는 거예요. 절대적인 권력자가 있어가지고 공평하게 나눠지고 그대로 살아라. 그래순종하고 살면 별 문제가 없을 텐데 조금이라도 더 갖기 위한 싸움이, 이기적인 싸움이 계속되고 있는 거예요. 이게 뭐냐면 시기와 오늘 본문에 나오는 시기와 다툼이 있는 곳에는 아무리 싸워서 이겼다 하더라도 그것이 지혜가 아니다. 중국에서 보면 지혜로운 사람들 제사들이 뭐 무슨 춘추 전국시대나 이런 때 보면은 유명한 제사들이 나타나서 자기 나라가 이기게 하지만 그, 그 나라가 이기게 하는 사람도저도 진짜로 지혜로운 사람은 아니다. 이런 얘기예요. 그러니까 어떤 분은 그 삼국지를 인생의 지표로 삼는 분이 계시던데 뭐 삼국지를 암만 읽어도 세상에서 세상에서 내가 어쩌면 지혜롭게 이기는 방법을 조금 도움이 될지 모르지만 인생 속에서 내가 성경적으로 정말 하나님이 주시는 은혜 가운데 행복한 인생을 마감하는 데별 도움이 안 된다 결국은 왜 그러냐면 모든 것이 내가 이기든지 내 나라가 이기든지 내 것이 내 집단이 승리하든지 이기심의 그 바닥을 두고 있기 때문에 그렇습니다 이기심이라는 건참 무서운 것입니다 사람이 그래 지혜로운 사람은 자기 이기심을 극복해야 되는데 이기심을 극복할 길이 인간에게는 세상에 있는 지혜 속에는 없다 하는 얘기입니다. 왜냐하면 세상에 있는 모든 지혜는 그 근본이 그 이기심과 욕망을 충족시키는 데 있기 때문에 그렇습니다. 지난 두 주간에 걸쳐서 우리 11명의 팀원들이 우리 하나님 부르심에 따라갖고 서부지역에 단기성교를 나갔습니다. 가서 무얼 할지도 모르고 좀 브라인드 페이스로 그냥 브라인드 오더를 가지고 하나님 성령님께 의지해서 나갔는데요. 우리 많은 걸 체험하는 중에 특별히 LA에 가서 스킷로우라는 그 디스트루트에 보면은 다운타운 중심에 있는 곳인데요. 어떤 분들은 LA에 사신 분들은 이제 아는 분들이 계실지 모르겠는데 거기에 가서 이제 우리는 홈레스를 구제하는 사역들을 했습니다. 물한 병만 나눠줘도 너무너무 고마워요. 근데 거기 가보니까 진짜 홈레스가 많은 거예요. 수천 명의 사람들이 그 좁은 공간 안에 살아가는 거예요. 물론 깨끗하진 않습니다. 거리가 쓰레기 천지고 냄새나고 더럽지요. 뭐 그럴 수밖에 없는 거죠 근데 갔다 와서 저희가 보니까 저희가 출발하는 날 로스앤젤레스 시장이 로스앤젤레스 비상사태를 선포했어요 그 State of e m e r 를그 이유가 뭐냐 하면 끝없이 늘어나는 홈리스 때문에 이제는 시가 감당할 수 없고 시 전체가 문제가 일어날 만큼 그랬다 왜냐하면 시 중심에 모여 있는 홈리스들을 내쫓았더니 그분들이 어떻게 되냐면요 서버번까지 다 들어간 거예요 그래, 추측에 의하면 2만 5천 명 이상 되는 홈레스들이 이제는 중심에만 스키드로 모여 있는 것이 아니라 치 전체에 막 퍼져 살다 보니까 온시가 홈레스로 몸살을 앓는 거예요. 근데 문제는 뭐냐면 그런 사람들이 자꾸 늘어가는 거예요. 근데 그 홈레스 중에서는 직장을 나가는 홈레스들이 많아지는 거예요. LA 지역에 부동산 값이 비싸지고 생활 코스트가 올라가니까 자기가 직장 나가서 일하는 임금을 받아 가지고는 집을 지키고 살수 있는 능력이 없으니까 직장은 나가는데 길바닥에 살 수밖에 없는 사람들이 막 늘어나는 거죠. 그냥 돈이 없는 거죠. 이분들이 노력을 안 하는 것도 아니고 이게 그러니까 사회의 구조적인 모순에 따라서 이런 홈스의 모습들이 계속 생기면서 직장을 나가다가 길에 살다 보니까 목욕 잘 못하고 뭐 때가 끼고 하이진이 나빠지면은 직장에서 해고당할 수도 있는 거죠. 그렇죠. 저분은 왜 이렇게 우리 직장에서 지저분하냐 커스터머를 만드는데 문제가 있다 그러면 또 해고할 거 아닙니까? 그럼 이분이 진짜로 살아나갈 곳이 없는 홈레스 홈레스가 되는 거거든요 매거가 되는 거죠 우린 이번 여행 과정을 통해서 이런 악순환들을 직접 이렇게 봅니다 어떤 분들은 홈레스를 이렇게 쳐다보면서 게을러서 저 사람은 게을러서 저렇게 됐다 판단하는 분도 계신지 모르겠어요 아닙니다 실제로 인생을 살다 한 발짝만 삐끗하면 그렇게 됩니다 제가 뉴스를 읽다가 어떤 분 보니까 그분은 공군 대령 출신이에요 여러분 공군 대령이면 굉장히 높습니다 학식도 대학원은 석사학위만 두 개나 하시고 그 우주개발계획에 참여하셨을 만큼 정말로 공부를 많이 하시고 똑똑한 분이에요 그런데 전역을 하고 이혼을 두번 하는 과정에서 나중에 남은 게 자기 차하고 아무것도 남은 게 없고 차 밖에 없는 거예요 거기에다가 그냥 공군 대령의 종장 복장을 차에 탁 걸어놓고 사시는데 결국은 차가 나중에 서버리니까 갈데 없는 길바닥에 홈리스가 되버리는 거예요. 놀라운 일입니다 미국 구조 속에서 그렇죠? 이혼 두 번을 하니까 이렇게 되더라 우리 인생을 살아가면서 나만 생각하면 아무것도 보이지 않습니다 누가 내가 고픈지 어쩐지 아무것도 보이지 않습니다 근데 성경은 이런 삶을 지혜로운 삶이라고 하지 않습니다 왜냐하면 우리 인생의 결과는 결국 영원한 인생의 결과를 남기기 때문에 그렇습니다. 오늘 내가 무엇을 위해 사느냐 어떻게 사느냐 하는 것들은 우리가 영원한 인생을 살아갈 때 어떠한 결과를 가져오느냐 하는 것 오늘 결정합니다. 그리고 실제로 살아가면서 보면 은 나만 배부르고 내 욕심만 채우고 나만 하기 위해서 사는 것보다 누군가를 같이 살고 어울려 살고 도와준다는 것이 우리를 얼마나 행복하게 하는지 모릅니다. 정말 그렇습니다. 그 조금만 나누면 내 인생이 얼마나 풍요로워지는지 우리는 그걸 배울 수 있습니다 실제로 이번 여행 과정 중에서도 저희가 무슨 뭐큰 음식을 사가지고 몇달 먹은 음식을 한분한 한 분에 나눠주고 그러면 좋겠죠 집을 해결해 주면 더 좋겠죠 저희에게 그런 능력이 사실 없었거든요 가져간 거라고는 뭐 얼마 안 되는 돈밖에 없으니까 우리 샘스클럽 가서 그냥 물 많이 사가지고 바로 워을 사가지고, 뭐, 달라는 대로 나눠드렸어요. 어떤 분들은 두병 달라, 세병 달라, 네병 달라. 물이 귀하죠. 수도물이 나오는 것도 아니고. 너무너무 좋아하세요. 그 시원한 물한잔 먹을 수 있는 것만 해도. 이거 한병꿀꿀꺽 마시고, 한병더 달라고 그러고. 가란 인생이죠. 아주 목마른 인생인데. 근데, 물병만 나눠도 좋아서 사실은 저는 이번에 가서 그 스키드 로브에서 험네스들 만나는 시간은 한나절만 가질려고 그랬어요. 그때 우리 팀원들이 그 다음날도 가기 원하시는 거예요. 저는 극렬한 마음이 땡겼다고 생각합니다. 반면에 그 다음날 헐리우드 나가서 옷잘 입은 뭐 구라파에서는 관광객들과 뭐그 현지에서 사는 사람들과 배고프지 않은 분들에게 복음을잘을섰듯이더니핏박이 이루 말할 수가 없어요. 막 저주를 끌어붙고. <웃음> 우리는 느끼는 게 있습니다. 우리 인생이 어떤 것이 지혜로운 인생이냐 하는 것을 다시 생각하게 됩니다. 성경은 무엇을 지혜라고 얘기하냐면요. 자문구장 10절 말씀에 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩한 자를 아는 것이 명철이니라 세상에 있는 사람이 아무리 똑똑하다 지혜롭다 얘기해도 진짜로 똑똑하고 명철한 자는 누구냐면 하나님을 아는 사람이다 그렇죠? 아무리 내가 세상에서 공부를 많이 하고 똑똑하고 부자고 능력 있고 출세하고 사람들 위해서 관리하고 리더로서 살아가고 멋있어 보이는지 모르지만 내가 하나님을 모르면 내 인생의 시간들과 능력을 바로 쓰는 길을 알지 못하는 전국적인 자기 자신만을 위해서 쓸 수밖에 없는 욕심을 충족시키기 위해서 모든 일을 자기의 머리와 자기 가진 지혜들을 잘쓸 수밖에 없는 세상만 아는 단견적이고 짧은 시각을 가지고 있는 사람이 될 수밖에 없다. 그런데 하나님을 알면 하나님을 믿으면 시야가 넓어지고 또 생각이 깊어지고 정말로 다른 사람이 될수 있다 하는 것을 성경은 말씀하십니다. 실에서 세상에서 가장 지혜로운 사람은 누구냐 하면요. 자기 자신을 믿지 않는 사람이라고 저는 믿습니다. 자기 자신을 믿는 사람은 지혜롭지 않다. 왜냐하면 자기 욕심을 채우는 사람은 끝까지 살아가기 때문에. 그러나 예수 그리스도의 십자가를 바라보면서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 하나님께서 이 땅에 오셔서 왜서 비천한 인간을 위해서 십자가에서 죽을 수밖에 없었느냐 하는 것이 마음속에 깊이 깨달아지고 믿어지고 받아들여진 사람만이 인생에서 지혜로운 삶을 시작할 수 있다 오늘 야고보서 말씀은 우리가 적용할 때 쉽게 생각하면 세상에서 온 지혜와 하나님부터 온 지혜가 있는데 하나님부터 온 지혜를 어떻게 받느냐 간단합니다 세상에 대해서 내가 죽으면 됩니다 세상의 패턴을 안 따라가면 됩니다 그런데 우리는 살다 보면 나도 모르는 사이에 세상의 패턴을 따라가는 거예요. 그럼 세상의 패턴을 안 따라가는 세상의 지혜가 아닌 하나님의 지혜는 어떻게 주어지냐면요. 내가 지혜롭지 않다고 생각하고 내가 과거에 생각했던 이기적이고 정력적내 욕심을 세우려던 모든 삶의 생각들이 하나님 앞에서 죄가 된다는 것을 깨닫는 거예요. 아, 내가 이게 굉장히 이기적인 사람이구나. 교만한 사람이구나. 그래서 내가 하나님을 믿지 못했구나. 그 길을 알고 십자가를 바라보면서 하나님을 내가 깊이 받아들였을 때 하나님이 나를 이렇게 사랑하시는구나 그 하나님 받아들이고 나면 은 우리 사도 바울이 갈라디아서 5장 24절에 고백한 것처럼 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정력과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 이게 내가 체험이 되는 거죠 진짜 신앙이라는 인건 뭐냐면 신앙인은 지혜로운 사람이고요 신앙이는 지혜로운 이유는 뭐냐면 내 정과 욕심을 십자가에 못 박았기 때문에 내 욕심만 따라 살아가지 않는 사람들이 지혜로운 사람들입니다 오늘 성경은 오직 그런 사람들만이 무엇을 이뤄냐면요 세상을 화평하게 하고 세상을 서로 경쟁하고 이기심에 싸우고 뭐 다투고 시기하고 이런 것이 아니고 서로 존중해주고 도와주고 함께 살아가는 그런 사랑이 가득한 세상을 만들 수 있다고 말씀하십니다 그래서 세상을 변화시키는 힘은 세상에 있는 사람들이 똑똑해지고 더더 더 많이 알게 되고 지식이 많아져서 일어나는 게 절대로 아니고요. 실제로 예수 그리스도를 알모로말미암아 그분 아래 에 있는 사람들이 진정 인간의 인간다운 모습으로 살아가기 시작할 때 세상은 살만한 곳이 되고 아름다운 곳이 된다는 얘기입니다. 세상에서 알고 보면 제일 똑똑하고 공부 많이 한 분들 머리가 명철하신 분들이 철학을 하고 사회학을 하고 모든 공부에서 내는게 뭐냐면 이렇게 하면 우리가 더다잘살수 있습니다. 그래서 나온 게 뭐냐면 은 전제주의를 빠져나오면서 사회주의, 공산주의, 민주주의, 자본주의 이런 주의들이 나온 거죠. 그데 아무리 똑똑한 학자가 IQ가 천이 넘어가지고 이렇게 하면 사회가 잘갈수 있다고 합리적이고 보편적으로 타당한 타당성의 이론을 제시하고 사람들에게 동의할 수 있게 면그 시스템을 또 그런 기관을 세워 사회를 제시한다 할지라도 사람이 본질적으로 바뀌자면 아무리 좋은 시스템도 소용이 없습니다 그렇지 않습니까? 그러니까 세상에 있는 지혜라는 건 거기까지예요 실제로 세상을 바꾸지 못한다 그런 얘기 그러나 하나님으로부터 온 지혜는 세상을 변화시킬 수 있다 하는 것입니다 오늘 본문 가운데 우리가 볼수 있는 건 우리 신앙인들 특별히 예수님을 믿는 사람들 안에서도 주의 깊게 들어야 되는 말씀인 것 같습니다 우리 신앙인들의 최고의 관심이 뭡니까? 예, 하나님 나라가 잘 되는 것입니다 하나님 나라를이땅 가운데 구현시켜 나가는 교회거든요 그러니까 교회가 잘 되는 예, 특별히 이민 생활 하시는 분들은 최고의 관심사가 뭐냐면 알고 보면 교회예요 어떤 분들은 자식이 먼저 같고요 근데 가능하면 교회가 먼저 있으면 좋겠습니다 근데 교회에 대해서 관심이 많다 보니까 교인들 몇 가지 모여서 저녁 먹고 식당에서 밥 먹다 보면 무슨 얘기합니까? 네, 교회 얘기하죠 좋은 얘기, 나쁜 얘기? 웃으시잖아요 왜 웃는 거예요? 이상하게도 좋은 얘기는 안 하는데 나쁜 가십은 자꾸 떠올라거든요 자꾸 얘기하면 맛있어요 그게 그러니까 교회가 열 가지 잘하는 일이 있어서 한 가지 이슈가 있으면 그 이슈를 가지고 자꾸 얘기를 하다 보면 왠지 모르게 나쁜 교회같이 돼 무서운 일이죠 이게 무서운 일이 왜 그러냐면 예수님을 믿는 교인들에게까지 지혜에 대해서 잘못된 분별력을 갖게 되면 세상에서 말하는 대로 교회는 이렇게 이렇게 되지 잘돼 하는 자기 주장과 자기 이론과 보편적이고 타당한 자기 이론을 가지고 주장하고 자꾸 얘기를 하다 보면 세상의 정치판에서 일어난 똑같은 분쟁과 분열과 시기와 다툼과 아픔과 전쟁이 란다는얘기 말하고 싶지 않지만 근자에 한국에서 일어나고 있는 어떤 교회 충돌들에 대해서 제가 참 안타깝게 생각합니다 물론 어떤 분들은 이제 그 강남의 한복판에서 교회가 커지고 위상이 커지고 막 그러면은 막 수만 명의 교인들이 있고 또막 그냥 교회에서 여러 가지를 사역할 수 있으니까 성경적으로 좋습니다 하고 그런 성공적인 교회에 대해서 주장할 수 있는데 또 교인들 어떤 분들은 교회는 그런 곳이 아니고 가난한 자에게 뛰어들고 선교를 하고 이렇게 나가는 게 맞지 교회를 막세우 생활한, 이게 두 세력이 부딪히니까 쌈나잖아요. 나중에 자기 의견이 관철 안 되니까 어떤 분들은 아마 무리를 줘서 교회 밖으로 나가서 피켓을 써들고 강남 대로를 휘적거리고 다니면서 사람들 출근길이 바쁜데, 뭐야, 교회 데모를 하고, 막, 몰아내라, 뭐, 무식이 무식 목사 해가지고, 막, 또 그렇게 행진을 하고, 데모를 하고, 교회를 밀고 들어가고 싸우고, 막, 그런다는 얘기를 듣고도 안타깝습니다. 이런 시기와 다툼과 분쟁과 싸움과 이건 세상에서 일어나는 것이거든요. 세상 사람들이 보면서, 교회가 세상과 다를 게 하나도 없구나. 세상이 감동하지 않습니다. 세상은 교회가 이기심에 없어지고 교회가 건물을 못 질더라도 나가서 길에 쓰러져 있는 사람들을 끌어안고 죽어가는 그 사람들을 구제해냈을 때 세상은 눈물 을여 같이 감동합니다. 그게 그리스도 예수 우리 주님이시거든요. 우리가 주님을 정말로 잘 알고 잘 따라가고 주님의 지혜로 살아갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 우리 인생 마찬가지인 것 같습니다. 세상 사람들이 하는 지혜대로 아이들을 키우고 세상 사람들이 하는 지혜대로 세상을 살기 위해서 몸부림친다 그러면 우리는 진짜 아름다운 지혜와 놀라운 지혜 예수 그리스도 안에 있는 놀라운 지혜 내가 행복해지고 만족할 수 있는 지혜를 충분히 갖고 있음에도 불구하고 예수님 밖에서 지혜를 찾는 어리석음을 범할 수 있다 예수 그리스도면 충분합니다 만약에 세상에 우리가 살아가면서 내가 행복해지는데 예수 그리스도로 충분하지 않은 것이 있다그러면 성경이 거짓말입니다 그래서 저는 확신합니다 예수 그리스도를 철저하게 믿고 그분만 바라보고 이제는 정말 예수 그리스도와 함께 십자가에 죽고 예수 부활가 그러니까 새 생명으로 태어난 사람은 예수님으로 만족할 수 있습니다 오늘 아침에 제가 교회 나와서 첫 번째 한 일은 아이패드를 열어서 찬양 한곡 들었어요 저도 왠지 모르게 왔다 갔다 세상에서 왔다 갔다 하면 순간적이나마 마음이 막 뺏길 때였어요 그러니까 찬양을 듣다 보면 마음속에 그 진리가 들어오면서 예수님다스려지면서 제가 행복해져요 그런데 이 행복은 제가 육신적인 욕구가 다 만족되기 때문에 오늘 행복이 아니거든요. 하나님의 사랑이 내 안에 있다든가 모든 것이있다면서 찬양하면서 내 마음이 기뻐지고 내 안에 있는 믿음이 내 안에 있 밖에 있는 환경을 다스리는 힘인 거죠. 저는 이것이 믿음에서 오는 하나님이 주시는 지혜라고 생각합니다. 그러니까 모든 게 시끄럽다가도 아침에도 음악 들어놓고내 주의 은혜 강가로 십자가의 강가로 들으면 하나님이 나를 십자가에 피 올려 죽기까지 사랑하신다는 게 믿으시면 세상에 아무도 안 부럽고 세상에 아무것도 더 갖고 싶은 게 없는 거죠 우리는 믿음의 은혜, 믿음의 지혜 그런 눈을 통해서 세상을 보면 내가 세상 사람들 위해 무엇을 군림할까가 아니고 정말로 세상을 내가 어떻게 섬겨서 주님처럼 아름다운 세상, 행복한 세상, 주님을 알릴 수 있을까 하는 생각을 하게 된다는 것입니다 오늘 주님의 지혜로 가득 채워지는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 세상의 지혜 가지고는 이렇게 할수 없습니다. 오직 십자가에 그리스도와 함께 죽고 예수로 살고 나는 죽은 사람만이 체험할 수 있는 지혜가 하나님으로부터 하늘로부터 내려온 양순한 지혜입니다. 그래서 우리 첫 번째 오늘 본문 말씀 가운데 배울 건 뭐냐 하면요. 진정한 지혜는 십자가를 통해서 옵니다. 나의 육신의 욕망을 잠재울 수 있는 십자가를 통해서 예수님의 믿음에 들어갔을 때 지혜는 내려오기 시작합니다. 그런 경험이 없고 그런 믿음이 없으면 하늘에서 내려온 지혜는 받을 수가 없다 하는 얘기입니다. 오늘 법문의 두 번째 우리가 가르쳐 주는게 뭐냐면 진정한 지혜는 요 행할수록 하늘에서 내려온 지혜대로 우리가 살아갈수록 인간 나와집니다 17절, 18절 다시 보겠습니다. 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극률과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 오늘 여기 나와 있는 화평, 관용, 양순, 극률, 선한 열매, 편견과 거짓이 없는 완전한 지혜 그 다음에 화평으로 심어 의의 열매를 거둔 모든 것들이 뭐냐면요 예수 그리스도의 성품이거든요 그러니까 예수님의 마음을 가지고 예수님의 진리를 가지고 예수님을 따라 사는 사람에게는 하루하루 그렇게 예수님이 주시는 지혜를 갖고 따라 살다 보면 은내 삶에 그런 열매들이 맺히게 된다 이 열매는 지혜롭게 산 열매인데요 이 사람의 인생이 얼마나 지혜로우냐 하는 것은 바로 누구를 바라봤느냐에 따라서 달라진다 인간이 가장 인간적인 모습이고 가장 아름다운 인간의 모습이 되는 것은 한 가지밖에 없습니다 예수님을 계속 바라보고 그분이 주시는 말씀과 지혜 가운데 살아갔을 때 그렇죠? 인간이 가장 성숙한 인생, 가장 아름다운 인생을 살고 인간다운 모습을 보이기 위한 유일한 길은 예수님을 바라보는 것입니다 어느 분 그러시더라고요 목사님 설교 맨날 똑같잖아요 같은 데로 가는 것 같아요 그게 이제 제가 누구한테 많이 듣던 말이냐면 은 이제 안 믿는 분들한테 많이 들었던 얘기예요 전도하면서 그분들이 전도 못참 하면 막 그냥 막 거부감을 느끼시니까 할수 없이 제가 이제 세상 얘기부터 시작해서 영적인 얘기하고 그다음에 예수님 얘기를 하거든요. 근데 가만히 듣다 보면 마지막에 뭐예요? 예수님 얘기거든요. 그러니까 거기서 시작했는데 왜또예수님으로 갑니까? 그런데 그 가고 싶어 가는 게 자동으로 가는 거죠. 왜냐하면 예수님은 태초부터 세상을 만드신 분이십니다. 그렇죠. 하나님은 목적을 가지고 인간을 만드셨는데 인간은 욕심 때문에 타락했습니다. 실제로 우리가 아침마다 창세기 강의하고 있는데요. 창세기 인간이 타락하고 에덴 동생이 쫓겨나고 첫 번째 일어난 사장이 일어난 일이 뭐냐면요 가인이 동생을 시기와 다툼 속에서 시기심 때문에 때려죽인 일이에요 그랬더니 가인의 육대선 대는 라멕 대 같더니 라멕은 도심해져 갖고 파워를 키우고 힘을 키워가지고 힘을 키우고 나서 하는 얘기가 뭐냐면 이제부터는 감히 이 라멕에게 반항하거나 잘못하거나 원한을 맺게 하는 자들은 내가 7 7배를 내가 갚아줄 거다 이게 무슨 얘기예요? 자기 아내들 앞에서 자랑하는 거예요 아 am p o 그때부터 인간은 타락해서 뭐냐면요. 자기가 힘을 써서 자기 힘으로 모든 것을 다른 사람을 무릎 박아라 놓고 군림하기 원하는 거예요. 무서운 겁니다. 이 힘의 논리가 세상을 다스리고 힘 있는 자를 우리는 세상에서 뭐라고 하냐면 요 지혜로운 자라 오늘날 같은 뭐냐면요. 머리가 좋고 지혜로워서 아이폰을 발명해서 세상에 풍미하며 돈을 끌어들인 이 지혜로운 자. 그 이전에는 면직류가 정말로 안 됐을 때 면직에 대해서 어떻게 짜느냐 어떻게 해서 많은 사람들이 그 면직물을 갖게 원하면 은 그걸 갖다가 만들어서 파는 사람이 지혜로운 자. 그래서 영국에서 산업혁명도 일어나고 인도의 모든 면직류가 그렇게 한때는 파플라하고 모든 사람이 갖고 싶은 것을 만들어서 팔아서 부자가 되는 자는 재물로서 우리 사람들 위에 올라갈 수 있거든요. 힘의 놀립니다 노아이 후에도 마찬가지죠. 우리 토요일날도 창세기 10장 말씀 나누면서 보면은 노아이 후에 인간이 깨끗했으면서 다시 망가진 사건이 일어나는 게 뭡니까? 님노시라는 사람이죠 함이 저주를 받았는데 함이 저주를 받고 그 자손을 나온 님노시라는 사람이 당대의 영거이라고영거이라는 얘기는 뭐냐면요 사냥꾼 출신 잔인한 사냥꾼 힘을 키워서 사냥하는데 힘을 써서 사람도 그렇게 막 두드려 패고 하니까 사람들이 그 앞에 가면 꼼짝 못해 벌벌 떠는 거죠. 벌벌 떠는 거재밌어그 사람들을 모아갖고 벌은 거 얼마씩 가져오라니까 자기가 족장이 되고 왕이 되고 높아지기 시작해서 그때 뭐가 생기냐면 큰 제국이 생기고 그 제국이 다음 장에 11장 나가면 바벨론을 바벨탑을 쌓게 되는 거죠. 이게 뭐예요? 인간이 자기 힘을 키우면 지혜롭다. 이 세상의 지혜예요. 오늘날도 마찬가지입니다. 세상에서 내가 출세하고 더 갖고 사람 위에 군림하면 지혜로운 사람이다, 성공한 사람 그런 것이 만약에 그리스도인의 윤리 속에, 생각 속에 그대로 자리 잡고 있다 면 나는 십자가에 못 박을 필요가 있는 거죠. 나는 여전히 예수 그리스도의 마음을 모르고 복음을 모르고 사는 사람일 수 있다 하는 것입니다. 오늘 본문 말씀 가운데 그리스도께서 길을 여서 가장 인간적이고 가장 신령하고 가장 아름다운 인생을 살아갈 수 있는 지혜로운 인생으로 바뀌었으면 좋겠습니다. 이 지혜는 세상에서 오는 것이 아닙니다. 세상에서 오는 것이 아닙니다. 이 지혜는 성령의 능력을 따라 그리스도에서 복음을 따라 성경의 말씀을 따라 우리에게 들어오는 것입니다. 예수님을 늘 바라보고 사랑하는 여러분 제가 됐으면 좋겠습니다. 이거 하루에도 수백 번에도 제가 말씀을 같이 나눠도 조금 더 아쉽지 않은 게 뭐냐면요. 오직 우리가 살아가고 지혜로운 길은 뭐냐면 하늘에서 지혜가 내려오고 때문에 그렇습니다. 기도를 통해 말씀 목상을 통해서 우리가 하나님을 찬양하 하나님과의 관계를 통해서 하나님의 주신 지혜 가운데 믿음으로 살아가는 우리 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 지혜는 세상에서 오지 않습니다 우리 자녀들도 하나님께서 오는 지혜를 가르치는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다
0: 곳곳에서 하나님께서는 토기장이 시며 우리는 그분의 손에 담긴 진흙이라는 표현을 하십니다. 이사야서 64장 8절의 말씀입니다. 그러나 여호와여 이제 주는 우리 아버지신이이다. 우리는 진흙이요. 주는 토기장이시니 우리는 다 주의 손으로 지으신 것이니이다. 또한 예레미야 18장 6절도 말씀하시지요. 여와의 호 말씀이니라 이스라엘 족소가 이 토기장이가 하는 것 같이 내가 능히 너희에게 행하지 못하겠느냐 이스라엘 족소가 진흙이 토기장의 손에 있음 같이 너희가 내 손에 있느니라 그렇습니다 그분은 창조주 하나님이시고 우리는 그분의 피조물입니다 그분이 토기장이시면 우리는 그분 손에 있는 진흙이지요 진흙이 토기장이를 자기 입맛에 맞추어 바꿀 수 없듯이 우리도 하나님을 우리가 원하는 신으로 만들 수 없습니다. 우리는 오직 그분의 손 안에서 그분께서 그분의 기쁘신 뜻을 따라 계획하신 모습으로 지어져감을 받아야 할 것입니다. 올 2017년은 주님께서 계획하신 모습으로 더욱더 빚어져가는 여러분과 제가 되기를 원하며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 오늘 주안에 하나 함께해 주셔서 감사드리고요. 저는 민경은이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.